0: Fala, 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 corneteiros de plantão, é hoje! Hoje é o dia daquela cornetada básica na sua escolha. É, você que escolheu aí a coisa errada, você que acha que é o todo poderoso escolhedor. nós vamos cornetar. Na verdade, a gente vai cornetar os tipos da NFL, mas o legal é falar que hoje estamos fazendo os nossos palpites e comentários sobre o DRAFT! Fala
1: galera, aqui é o Regis. Já quero deixar a primeira cornetada para minha fabricante de celular, porque colocar fone de ouvido com a entrada USB-C é muito vacilo com quem tem pouca bateria.
2: Fala corneteiros, aqui é o Chicão. Espero que estejam gostando dos nossos podcasts, dos nossos assuntos aí. A gente já recebeu até algumas dicas de assuntos aí para o nosso Instagram, então continue mandando aí os, os assuntos que vocês querem ah, ouvir. Hoje a gente vai falar do evento que, para mim, Tirando a temporada, né, obviamente, é o mais legal de todos da intertemporada, que é o Draft. Né? É, o, é o evento onde decisões podem afetar demais os, os anos futuros de uma franquia. E eu vou dar um exemplo bem didático aqui para quem acompanha nos últimos anos a NFL. O Mitchell Trubisky foi escolhido antes de o Watson e Mahomes. Veja onde está o Bears, veja onde está o Chiefs. Muito didático o que você faz na sua escolha do Draft.
0: Bom, galera, e hoje, como prometido, nós estamos retornando o nosso jogo também. E eu quero falar, porque, cara, isso aqui tem tudo a ver com o draft. Mais pra frente a gente vai falar a idade do draft, mas existe um negócio que é velho também velho, velho, velho que é a mudança do nome da tal da NFL. Eu vou fazer uma pergunta combinada em três pra vocês, como a gente fez aquela vez sobre o, os nossos queridos Brasils Onças. Brasil Onças, não. Brasil Onças. E eu vou fazer uma pergunta sobre essa mudança de nome da NFL. A NFL foi nomeada no mesmo dia que um outro time da NFL. Qual time era este? Caraca. A NFL foi nomeada... Ela mudou de nome no mesmo dia que um time também mudou de nome na NFL. Qual time era este? Qual time é este, né? Não era.
1: Nossa senhora. Cara,
2: eu vou chutar porque, assim, o pouco que eu lembro aí, eu vou tentar chutar alguma coisa que é mais ou menos na época, né? Eu acho que foram os Bears. Chicago, antes tinha o Chicago Cardinals e mudou de cidade. E o Chicago Bears antes tinha um nome muito estranho, era The não sei o que lá. E aí ele mudou pro Bears num ano X. E como eu sei que ele é uma das, últimas, uma das mais velhas franquias da NFL,
0: eu vou chutar Chicago Bears. Bom palpite, Regis.
1: Caraca, não faço a menor ideia nem do que chutar, velho. E eu vou chutar... Que foi... Então, eu acho que isso aqui é uma bola curva, eu acho que só mudou, não mudou o nome da franquia, mudou só o, o nome, tipo, o composto do time. Então, eu vou chutar que é Baltimore Colts, que, que virou... Não, o, é, que virou depois o Baltimore Ravens, né? Que o Indianapolis... Que...
0: Ah, entenderam. É isso aí. <risos> Vamos lá, um bom pensamento dos dois, porém, porém, porém... Chicão, está correto, Chicão, correto, exatamente, a exatamente.
2: É, o pouco que eu lembro do que eu li, que já faz tempo que eu li isso, era a Bears, é, o Chicago Cardinals, que depois mudou de cidade, aí depois entrou o Green Packers, e aí depois ele teve uma fusão com a IFC que veio alguns times tipo Browns, e eu acho que o Colts também veio nessa, mas mais pra frente, Regis. Depois a gente eu te manda aí em off, mas acho que é uma
0: coisa assim. Boa. Agora, agora é uma de aproximação. Você, apesar que o Chicão cravou. Em que data foi isso? Então a aproximação você pode acertar tanto o mês aí, mais próximo, mas o ano mais próximo aí à distância. Então escolhe o mês e o ano que isso aconteceu.
1: Acho que foi abril de 67.
0: Eu acho
2: que foi... Cara, eu não, eu não sei um mês, cara. Mas eu vou chutar que foi em... 1920... Deve ser década de 20, velho. 1923? E aí, sei lá, tipo junho de 1923.
0: Olha, pra mim o Chicão está colando... Ele quase cravou. Junho de 22. Ah, Regis. Que droga. Acho que eu errei ah. por um ano. O Regis cobrou uma porrada.
2: Não, assim, <risos> não, é, não é colando, mas assim, eu já, eu já li sobre, né, um pouquinho da história da NFL. Eu lembro que foi a década de 20 que, que mudou para NFL o nome, mas eu não sabia falar. Porque não foi logo no começo, teve algumas temporadas antes, eu achei que tinha sido a terceira, a quarta temporada e chutei 23, por isso que mas tudo bem, acertei de novo.
1: Cara, ah, o Chicão porra. já foi no museu do futebol americano, velho ele tem extrema vantagem <risos> nisso.
0: E perdeu o último outro jogo lá, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> é... Essa última pergunta, isso é legal. Quais eram os nomes, então, da NFL e do Chicago PERS hoje? Antes da virada. Agora eu quero ver. Se o Rez acertar, é um bilhão de pontos, Rez. <risos>
1: Mano, mas o Chicão já acertou, ele já falou o nome dos Bears antes,
0: cara. Falei, mas ia da, da NFL, fui.
1: Não, é não. Mas ele vai acertar também, obviamente. O cara tá colando, claramente. Mentira, ele não tá colando, não.
0: Fala é... lá, quem que vai chutar primeiro? Ó, oh, vamos lá.
2: O do Bears. Eu não sei... Eu sei que eram dois nomes. Esse Decaturis... Decatur. Eu sei que é o primeiro nome. E o, o segundo nome deve ser... Eu, eu acho... Cara, eu acho que é Slayer. Uma coisa assim. É um nome muito ruim. E ainda bem que virou persa. Agora, qual que é a outra pergunta?
0: Era... E é da NFL.
2: Cara, eu acho que... É, eu vou chutar o que eles sempre usam em em, em ligas, né deve ser uh, uh, American uh, Football tem que ter um P no meio Eles sempre coloca um P também de Professional mas deve ser American Football Association, alguma coisa assim é, bem, bem nesse, nesse nível aí
1: é, eu ia chutar, eu vou chutar um NFA aí, também de National Football Association, meio que pegando uma brechinha da NBA, e cara, o nome dos Bears, sei lá, cara, é...
0: Hurricanes, só porque sim. <risos> <risos> ai, ai, Chicão falava pra você que você foi muito bem de novo, cara, o nome é da NFL e você tinha que ter focado nesse P aí American Professional Football Association é, então era a APFA muito eles próximo sempre colocam,
2: eles sempre colocam mais, basicamente as mesmas coisas, cara, Association American Football e essas coisas, mas eu não sabia exatamente assim, não cara
0: mas muito bom, e gente, acho que você quase acertou também o nome
2: é, eu lembrava Porque... no primeiro nome. O segundo eu dei uma chutada.
0: O nome que foi mudado em 22 não era Decatur. Mas era o nome, foi o nome anterior. Não. Eram os Decatur Stanleys, que mudaram para Chicago Stanley em 21. Então Decatur Stanleys foi até 20. É... Depois mudou para Chicago Stanleys em 21. E em 22, então, de Stanleys para Bears. Quase lá. Tá bom. Chegou próximo. Acho que hoje, né, o Mr. Stanley estaria aplaudindo o Chicão, cara. Estaria hoje muito não, bem, tem muito dúvida, né? bom,
2: não tem dúvida, né? A gente não tem dúvida do vitorioso desse jogo.
0: Foi por
1: pouco. Foi por pouco, mas eu... Foi por
2: pouco. Foi por pouco o conhecimento do Regis. <risos>
1: Agora faz qualquer ah, pergunta não. aleatória. Eu tenho mais chance de acertar. Usando as mesmas respostas, inclusive. <risos>
0: Ai, é muito bom bom gente, voltando antes da gente falar do nosso queridíssimo draft eu lembro que a gente estava comentando sobre a, o preenchimento de lacunas do ano ali que a NFL criou e foi criando ao longo do tempo e a gente tem um tal de combine combination association professional What is that, velho?
2: Cara, é tipo... É, quando... Eu ia falar quando você vai no desfile de moda, mas eu não sei se a gente algum dia já foi no desfile de moda, mas vamos lá. Eu já fui. Então vamos lá. Então você sabe o que eu tô falando, É Tipo assim, fica um hum. monte de gente olhando é, as modelos passarem com seus manequins, suas roupas, E, e aí depois do... do né, do desfile, vão lá e escolhem a peça melhor, mais bonita, que gostou mais esse tipo de coisa o combine é basicamente o desfile ou seja, é a reunião dos de alguns prospectos pro draft e onde eles eles se reúnem num lugar, normalmente esse ano foi diferente um pouco o, o Regis talvez comente um pouco depois, mas é, eles se reúnem num, num estádio da NFL com todos os olheiros técnicos é, general managers lá e eles fazem algumas uh, alguns exercícios ali de habilidade, né? Então, você tem alguns exercícios que são é, um pouco mais é, específicos né, para cada, é, cada posição. Então, você tem, por exemplo, para QBs, você tem a questão do, do, dos lançamentos, é, você tem é, para é, receivers, é, você tem... Recepção de bola, corners também. Então você tem algumas alguns drills específicos por posição, mas você tem alguns que são gerais, né? A corrida de 40 jardas, é, o pulo vertical, também o pulo é, horizontal, né? Então são algumas, alguns exercícios físicos é, que o pessoal controla o tempo, controla tudo isso, para poder ter uma noção de é, do atleticismo dos jogadores, né? E aí, através do Combine, não só do Combine, né? Tem toda a temporada do college, tem também os Pro Days em cada universidade, mas é no Combine que é, você tem todo é, esse atleticismo sendo medido ali numa, no, em provas, né? Só que o Combine ele também não é só isso, né? Não é só a parte física, ele tem muita parte é, mental também dos jogadores, porque é interessante para eles, e além dessas, desses exercícios todos, eles passam por entrevistas, então eles passam por entrevista com vários times. Então você imagina o cara que é pick 2, 3 de primeira rodada: o quanto de entrevista ele não vai fazer, o quanto de é, perguntas não vão, vão ser feitas para ele, tanto de táticas, né, e, e para entender a, a força mental desse, desse jogador dentro de campo, ou como líder, ou alguma coisa desse sentido, mas também muitas perguntas pessoais, né, que às vezes as respostas levam a, a, a tomar algumas é, conclusões daquele jogador. Então é uma semana, basicamente, dos, dos prospectos em um lugar, com muito exercício físico, muito exercício mental, sendo ele ou de tática, ou verificando a liderança desses jogadores, como também vendo a parte pessoal deles, né? Como a gente sabe, na NFL tem muito jogador que é, se envolve com crime, com violência doméstica, drogas. Então, no Combine, eles têm a oportunidade de conversar com esses jogadores e tentar... É, entender se esse jogador pode vir a ser um problema ou não. Então, isso, basicamente, é isso que é o Combine.
0: Da hora, é tipo uma peneira ali do...
2: É, exato, exato. É peneira, tipo NFL. Exato, da hora.
0: Sim. E como foi esse ano, Regis?
1: É, esse ano foi um pouquinho diferente, né? Muito por causa da pandemia. Não tinha como aglomerar todo mundo em um estádio durante uma semana, tals, né? Então, esse ano foram chamados Pro Days, é, foram mais de um dia por atleta, mas daí os atletas ficavam no centro de treinamentos das suas faculdades ou em algum lugar específico, e daí os, os treinadores iam até o atleta e, e viam né, todo, a, todos os drills dele, como o Chicão falou. E, então foi meio que um desfile em vários lugares ao mesmo tempo, assim, então geralmente você ia lá ver um, o QB principal, você aproveitava, já via os wide receiver da universidade e tal, você já ia aproveitando para ver várias, vários jogadores da mesma universidade ao mesmo tempo. né que é um pouco diferente do, no, do combine normal, que geralmente você aglomera todos os QBs, depois todos os wide receiver você vai vendo todas a, toda a classe junto. Esse ele fatiou um pouquinho mais. Mas, o, e só para agregar também do... Da, do ponto das entrevistas assim às vezes o, os jogadores ali são até testados para ver o quanto que eles obedecem o, o o treinador e como que funciona então às vezes eles fazem um playbook meio fake e entrega pro pro, pro jogador para ver se o cara consegue entender se o cara Co consegue interpretar alguma coisa daquilo e às vezes só pedem algumas coisas meio aleatórias como por exemplo, marca um jantar num restaurante pra gente, ver como que o cara lida ah. com um negócio desse é, é, esse exemplo do jantar é, foi o exemplo do Mitchell Trubisky, por exemplo, que o Chicão já começou cornetando ele pediram pra usar o pra marcar um jantar discreto pra eles fazerem a entrevista e o Trubisky marcou no no restaurante, os, o nome que ele usou era uma combinação dos sobrenomes dos fundadores dos Bears. Caraca! E daí, tipo, passando essa impressão de, de preocupação com o time, querendo estudar o time, não deu em nada no final. Mas foi. Mas induziram. Não, deu,
2: pô. deu, ele foi draftado pelo
0: Bears, é, pô.
1: É, não, é, tô falando, tipo, não virou. não melhorou ele em prospecto, mas. Caso você esteja indo pra uma dinâmica de grupo, foca no Combine, entendeu?
0: Ué, da hora, cara. É uma mistura de peneira com o processo seletivo de treinica cara. Exatamente. Que da hora,
2: <risos> E eu tenho uma, uma perguntinha, assim. Eu não sei se, eu não sei se você, Bacon, você costuma acompanhar os drills, mas qual, qual é o, o, o exercício que você mais gosta no Combine, Regis?
1: O exercício que eu mais gosto do Combine? É.
2: Você acha, tipo assim, toda vez que tem um draft, um Combine, você quer ver, sei lá, é, são os QB, são os receivers, são é, os caras lá no no supino. Qual que é o exercício que você mais gosta no combate?
1: Cara, eu curto muito o tiro de 40 jardas, que todo mundo que é um dos mais famosos, e o salto parado, porque os caras
0: chegam muito alto. Mano. Então acho que salto parado nós... é muito da hora. Salto parado é muito da hora. Meu
2: eu, eu eu gosto de ver o 40 jardas também. Mas aí eu gosto de ver os 40 já com os grandão, né? Que aí os caras pegam o grandão, compara com os magrinhos e aí eles, eles ganham de uns magrinhos que estão indo bem na liga e você fala, caraca, esse cara tipo, é muito monstro. E eu gosto também de ver o, o, o pulo, mais o vertical. E também dos grandão, velho, porque eles pô, é, são 140, 150 quilos ali e os bichão pulam longe pra caramba, cara, pra caramba. É bem legal de ver. Os de QB é muito, muito fraquinho, não dá pra ver muita coisa, não.
1: O de QB parece que é o mais... não machucar o cara, né? O de parece que é o mais básico, né? Pô, o cara tem que movimentar no pocket e fazer um passe. Tipo, pô, mas isso é... é o que, meio que o cara faz, tá ligado? Sem, é isso.
2: <risos> sem, sem ninguém no cangote, né? É, então... Não tem graça é... nenhuma.
0: Bicho. Interessante, bacana. A gente já viu aí que se você acha que é fácil, Passar aí no processo seletivo de treininho, imagina um processo seletivo de vários dias, a galera fica te olhando, pulando, correndo, suando, para que depois eles fiquem vários anos te olhando, correndo, pulando e suando. Já então, assim, é legal. <risos> assim, é. eu não sei como escrever melhor. Mas vamos lá, depois desse combine, então eles vão chegar lá no draft, naquele na grande noite, que afinal não é só uma noite, mas a primeira noite é a mais esperada por todos, onde os times poderão decidir quais serão os seus jogadores para o próximo ano e como que eles trarão time, jogadores para os times. Como que funciona, então, o nosso draft? Quem sabe a origem do draft aqui? Eu sei o ano,
2: sei quem idealizou o primeiro... Mas eu não sei exatamente muito da origem. Então, assim, eu sei que foi em 1935, o primeiro draft não tinha esse nome. Tinha, era recrutamento, de não sei o que lá, não tem exatamente, tipo, draft como nome. É, o, quem fez foi, quem idealizou eles foi um cara que depois acho que foi até... É, Comissário da, NFL. Comissário da NFL, que era o Bert Bell. Agora, a ideia dele lá atrás era justamente, é, existia muita o college era muito forte e a, o, o futebol profissional não era tão forte assim, não era tão visto, era considerado meio violento e tal. E aí para poder é, organizar e distribuir os talentos do college no profissional, ele começou a organizar esse tipo de seletiva. É algo mais nesse sentido, assim, a história. Para gerenciar um pouco que todos os times pudessem ter um pouco de talento nos times e deixar o, o, os elencos competitivos, né? Mas o primeiro foi em 1975
0: Exatamente. Mas, Eu assim, não é, não é bem nesse sentido. O cara, o, o Bert Bell, ele era general manager de um time que desde aquela época sofria sofre até hoje teve um ano pontual aí que o Tosi quase tatuou o nome do, da, da liga inteira ali no coisa o cara era GM do Philadelphia Eagles e os Eagles, eles não estavam conseguindo competir em alto nível naquele ano só, só naquele ano que eles não estavam conseguindo competir em alto nível. E eles queriam contratar essa galera do college, só que quando eles conseguiam igualar no mínimo financeiro, vamos falar assim, eu te pago a mesma coisa, os caras olhavam pro Eagles e olhavam pra Bears, olhavam para Giants, olhavam pra Packers, que ganhava tudo e até pro Redskins, né, o Boston Redskins na época. Eles falaram, cara, esse time, esses times são os times que ganham, eu não vou para do independente do quanto você vai me pagar, porque eu quero ter uma chance de ganhar. Então o cara foi lá, em 35, organizou com alguns donos e GMs dos outros times e algumas coisas do tipo, e fizeram o primeiro draft da NFL, né? Então, é, foi algo assim, faz tempo, mas foi para poder balizar mesmo, porque quando você, diferente né, do, do que acontece no nosso futebol, aí no futebol brasileiro, ou futebol inglês, né, onde o time que é mais rico paga mais, tem os times aí, tiver aqueles campeonatos espanhóis, franceses, ingleses, que, apesar que o inglês é bastante distribuído, mas é, é, que você tem dois times lá na, na ponta brigando e de repente surge um outro, mas vai 70, 80% dos outros times não tem chance nenhuma de disputar título, na no processo de equalitação de jogadores, você, por mais que você não consiga por alguns anos, você vai reestruturando o seu time até você conseguir fazer. E o draft é uma das maneiras para você trazer. Afinal, hoje, né? Na, na regra de hoje, você pode trazer e aí é, é, sete jogadores no mínimo, né, dependendo das trocas, dos estilos e etc, mas é, é, sete jogadores no mínimo você pode trazer por ano ali para sua, sua squad. Então, é, é essa foi a proposta, foi um pouquinho diferente lá no começo, nem né, todos os times participaram, mas essa é a ideia inicial de por que fazer um draft. É, e,
2: e assim, né, a gente... É, muito nessa linha do que você falou. A gente falou lá que a free agency, quando ela foi... Lançada e tal, ela vinha para dar um pouquinho mais de liberdade para os jogadores, ter mais movimentações, ter mudanças de time, né, times poderem atuar no mercado e melhorarem seus times. Mas o, o free agent, ele é, é. Você não constrói seu time ali, né? É, porque, além. Primeira coisa, é caro. É, porque o jogador já é experimentado na liga e tudo mais, então é, acaba sendo um pouco mais caro. É, e são jogadores que. Não é que eles não têm mais potencial, mas é que o, o potencial que eles, que eles têm quando eles entram numa free agency já está muito perto do máximo que eles podem é, entregar, né? Porque já tem dois, três, quatro, às vezes cinco anos de liga, então já deu tempo de pegar velocidade, playbooks, leitura de defesa ou leitura de ataque. Então quando você contrata um cara da, da, na free agency... Se ele é top, obviamente, vai ser caro Mas você vai, com certeza, reforçar Seu time em uma posição Mas aí você acaba é, Não tendo tanto dinheiro assim Para reforçar o restante do seu do elenco Então a free agency, ela é usada Para é, posições pontuais ou, ou gaps pontuais no seu elenco né? E dificilmente esse jogador Ele venha a ser um grande Fator Obviamente é, Se ele não for um, um, um jogador top aí Que ficou sem contrato, né uma única ressalva a esses jogadores que são mais ou menos e que vieram a ficar muito bons ao mudar de time numa free agency é o, o Tannehill, né? Jogava nos Dolphins, não tinha... Era, foi escolha de primeira rodada, não rendeu nada lá. De repente, em uma free agency ele mudou para os Titans, virou titular e levou dois anos seguidos pro, para os playoffs aí a, o time do Titans. Então, é um cara que mudou o jogo mudando de time, mas é, raramente você vê um... um um acréscimo tão grande assim de, de talento só mudando de time, né? ou de performance, na verdade, mudando de time. Normalmente nos free agents são mais é, pontuais, eles já vêm lapidados. Já no draft, não, né? No draft é como você falou, né, que Você constrói o seu time. Tem times, por exemplo, na NFL, que eles é, preferem sempre draft do que free agents. Trabalham muito pouco na free agent, preferem ir nos drafts. Normalmente acertam bastante, mas também, bom, claro, erram bastante. Mas o draft é o melhor meio para você construir uma equipe competitiva, que pode demorar 3, 4 anos, mas é a maneira mais segura e mais barata também de você construir um elenco. Né? Então é bem... Por isso que é o evento mais divertido da intertemporada, porque é, se você fizer os seus passos errados aí, o time que fizer passos errados esse ano, é, vai ter longos anos pela frente.
1: E também Pô. tem um negócio que, o, que geralmente os times gostam de... É, entre aspas, lapidar seus jogadores da maneira que o trabalho é feito no time, né? Então você sai pegando o jogador de tudo quanto é time na free agency, até da liga, criar química, o cara gostar do, do jeito que trabalha tal, tá, você tá acostumado com outro jeito, é, é meio complicado. Então, às vezes, um time que trabalha muito na free agency não pega ritmo a primeira temporada, e, e foi o que o Schumann falou, fica muito caro se contratar durante muito tempo, então, o draft realmente sempre é o melhor.
2: É, só só para ir muito ao encontro do que você falou, o exemplo de free agency que deu certo foi o Tampa Bay. É, eles trouxeram é, o ataque, não mudou muito, mas eles trouxeram o, o, o Gronkowski, que foi mais no, nos playoffs um fator, na verdade, mais no Super Bowl um fator. É, só que os dois principais receivers eram, eram do time já, o running back número 1 um era do time já. E aí eles trouxeram o Tom Brady, que dá um outro nível para o ataque. E deu muito certo. A defesa já era toda do time, né? Tirando um ou outro reforço, já era uma defesa que vinha jogando bem. Que tinha sido a segunda em sexo no ano anterior. Que tinha uma linha, ofensiva, uma linha defensiva, né? Um front seven muito bom. Então foram contratações pontuais na free agency e depois alguns, alguns outros contratações pontuais durante a temporada que ajudaram a, a, ao título do Tampa Bay. É, e também teve um trabalho muito bom de draft, draft lá, porque né, a linha ofensiva foi toda é, no draft, basicamente. Então é um bom exemplo de como na Free aí, se você escolhendo a posição certa, o jogador certo, você consegue dar outro nível para o seu time. Né?
0: Mas galera, então, tipo, beleza, a gente entendeu como que motivação do draft, como que é todo o processo por trás, mas como que o um time chega pro draft? Como que, primeiro, que posição é? Como que posição que o cara vai escolher? Por que, que eu sou primeiro, por que, que eu sou segundo? E como que o time se prepara? Não só, ah, eu preciso ver esses tais jogadores que estão faltando na minha equação, mas tem a questão de salários. Como que funciona essa equação toda?
1: Cara, das posições, é, vai muito na linha do, do criador do draft mesmo, né? Porque a ideia é sempre manter o equilíbrio na liga, né? Então, o último colocado tem a primeira do ano anterior tem a primeira escolha no, no ano atual e o primeiro tem a última escolha. Então, então no caso, o Jacksonville Jaguars, que foi o pior time da liga ano passado, é a primeira, e o Tampa Bay Buccaneers, campeão do Super Bowl, 32 segunda. E aí, ranquei os times dessa maneira. Sobre a, a preparação dos times, é, geralmente fica... Um general manager no, na sala do draft, né, no, no evento em si. Eu não sei. Esse ano eu acho que já está liberado para os GMs irem lá. Enquanto isso, os GM, os técnicos, tão, ficam todos no, no estádio do time, né, nas instalações do time, numa chamada War Room. Que todo, com um monte de parede, com um monte de nome, e aí os ah, caras vão, vão fazendo todos os scouts e, e trocas e ligações. Então é um dia uma noite, né? Várias noites, na verdade, frenéticas para com um monte de informação acontecendo, que registrando o que cada time tá pegando, já para tentar entender. Acho que de um conceito geralzão assim, como o time se prepara e como que as escolhas são, é assim.
2: É, então só para agregar isso que você comentou, Regis, tem, tem estratégias diferentes para dependendo do time, né? Tem time que é, deixa claro quais são as suas suas necessidades no draft, elencam os jogadores daquelas posições, e conforme o draft vai avançando, eles vão é, buscando esses jogadores nas posições específicas. É, tem times que também fazem essa, vamos dizer, pré-seleção de posições, mas são times que adotam mais aquela estratégia do melhor jogador disponível. Né? Então, às vezes, o cara precisa de um wide receiver, mas ele tem um, um linebacker que é Assim, outro nível no, na posição dele de draftar, ele vai draftar o um linebacker, ele vai deixar o wide receiver para outras rodadas. Então, tem algumas diferenças de time para time. Tem uns times que vão mais não no, nas necessidades, e tem times que tem essa necessidade em vista, mas eles vão no, no melhor jogador disponível na, na hora do, do, da, da escolha. Né? O draft, basicamente, são sete rodadas, todos os 32 times é, escolhem nas sete rodadas, e aí vai um asterisco. Por enquanto, porque tem muita troca, muita coisa assim, mas historicamente é, todos os 32 times têm escolhas nas sete rodadas. E tem também algumas uh, escolhas a mais que eles chamam de, de complementares, né? Isso vai de acordo com quanto de jogador você perdeu na free agency do ano anterior, então você acaba ganhando algumas, uh, alguns picks aí a mais. E essa, essa regra de qual rodada, qual pique, esse tipo de coisa é bem obscura. Mas tem um pouco a ver com a quantidade, como eu falei, mas também o quanto uh, aquele cara que saiu do seu time performou no outro time. A gente não sabe ainda, é muito nebuloso a, a continha, né? Com a equação que eles fazem, mas tem muito disso também.
0: É, eu, três... fiquei, eu ouvi falar um pouco disso, né? De escolha compensatória, né? Que acontece da terceira à sétima rodada, assim. E... São caras que você não pode trocar. Os caras da escolha compensatória é meio que, tipo, S.E. eu tô te dando e... uma, uma chance e já era. Tipo, um negócio bem doido. Assim.
2: É, você imagina assim que, sei lá, é... vamos ver um cara. Vamos ver um, um exemplo pro seu time aí, Bacon. O Von Miller é, na free agency, ele assinou com o Patriots do Regis. Amarrado. E aí o, o, cara, foi, <risos> o cara foi, tipo, super bem no ano, foi pro Pro Bowl, tipo, teve um ano sensacional. Provavelmente o pique compensatório do Broncos ele vai ser alto, ou seja, ele vai ser terceira ou quarta rodada, né? Dependendo, depende, dependendo disso, ali depende também da quantidade de jogadores que o Broncos iria perder. Então, tem é, assim, eu não sei e também não achei em nenhum lugar, alguma continha fácil, mas tem esses, essas regrinhas, né? Mas como é que funciona o esquema do draft, né? Como o Red estava comentando, são três dias de draft, é um. Um dia é só para a primeira rodada, com 10 minutos para escolher cada jogador. É um dia, vamos dizer assim, onde tem mais talento, é um dia onde existem as trocas são mais difíceis de ocorrer porque elas são mais valiosas, então gasta-se mais tempo negociando também. No segundo dia você tem a segunda e terceira rodada que também tem bastante talento, já começa a ficar algo assim, não são jogadores de outro nível, assim, de outro patamar, não são jogadores prontos para jogar... Mas são jogadores que já podem, durante a temporada, ir uh, agregando e, e uh, roubando algumas vagas aí de titular e tal, dependendo do time. né? E aí nesse, nesse segundo dia são sete minutos cada escolha, então ainda assim gasta-se um tempo de negociação em algumas trocas. É mais comum ver troca no primeiro dia do que no segundo, mas ainda tem. E o terceiro dia são as escolhas de quarta a sétima rodada, são cinco minutos cada escolha. E aí nesse terceiro dia tem troca... A rodo. Eles fazem muita troca, muita troca. Então o time tá na, na, na quinta rodada, que a escolher de novo na quarta rodada, ele faz o trade, ele, ele libera o pique dele da sexta rodada naquele mesmo ano, ou de quinta rodada do ano seguinte, e assim vai. Então é o dia que tem mais trocas, é o dia mais difícil de acompanhar o draft. E em compensação também é o, é o, time, é o dia que tem menos talento. Muitos dos sextas e sextas sétimas rodadas vão para tentar compor elenco, special teams, tirando uma outra exceção raríssima, no caso de é, Tom Brady, né? Eu é, ia falar do Gisele agora, agora
0: que não é, foi o Regis porque falou dessa vez. Eu tava é, aqui, parabéns, pensando Regis. com ele
1: na guela, eu falei, eu preciso esperar eles <risos> falarem, eu preciso esperar eles falarem. <risos> é, mas
2: assim, é uma, é uma exceção. Tem outros jogadores que foram escolhidos também é, no final, assim, o Tony Brown também foi um pique de última, uma das últimas rodadas e tal mas é onde, teoricamente, tem, tem menos talento pronto, né é, o cara pode se lapidar, obviamente e virar um grande jogador mas é onde tem menos talento então essa é mais ou menos a dinâmica né? Então tem muita troca nesse último dia é onde tem menos talento, mas você pode conseguir algumas, ah, algumas, alguns grandes nomes aí, né é, e assim no draft, o time pode fazer várias coisas eles têm nome pra tudo, né trade up, trade down, ou seja, você troca para cima, troca para baixo lá para escolher antes ou depois é, tem o, o bust, né, que é aquele jogador que é escolhido e no final não, não vinga nada no, na NFL tem o estilo, né, que é o jogador que rende muito e foi escolhido é, depois do que deveria, e um exemplo do draft dos drafts passados aí é o DK Kelf, né, que ele tinha, tinha ido super bem no combine Falaram que ele ia ser de primeira rodada, acho que ele foi em terceira rodada, e é o receiver que ele é hoje. Né? E, e aí tem aquilo que o Regis comentou no começo, de teto e piso, fala-se muito na época do drafting, jogador que tem um teto é, alto, mas o piso é baixo. O que, que significa? Que o cara tem muito o que desenvolver ainda, mas é, tem um grande potencial. Às vezes o cara já tem um piso muito alto, e às vezes o teto não é tão grande assim, então ele tem pouco a evoluir, às vezes ele acaba caindo de, de rodadas aí no draft. E tem o caso do, do que eu tava lendo desses dias aí do Trevor Lawrence, que eles acreditam que é um piso muito alto, ou seja, já chega um jogador bem mais preparado para a NFL do que os outros, e tem um teto também muito alto. Então ele tem o potencial de ser a, grande, a próxima, a grande estrela da NFL aí. né? É, então são, são algumas, algumas coisas que a gente ouve durante o draft, principalmente quem, quem ouve em inglês, né? Vai ouvindo esses, esse tipo de comentário. Mas é basicamente tudo, tudo isso aqui são movimentações que, a gente, que eles fazem, na verdade, nessas rodadas todas aí que, que eu comentei, né? Sim.
1: Que da hora. Mas é, um, outro, um outro porém aqui também que pode movimentar as escolhas, né? Você citou bastante de Game at Kelf. É a questão dos boatos, né? Durante o, os 10 minutos, muitas vezes os times podem até ligar para os treinadores, tal. E o que Schaal, muito provavelmente, a queda dele se é, foi por causa de uma lesão que ele sofreu no último ano dele. Então, o pessoal falou: Pô, será que ele vai chegar meio baleado? Será que não vai? Então, aí, o pessoal ficou com com receio de pegar o cara. E aí, foi jogando ele para trás até os Patriots pegaram o Hunter Henry, que é um baita no wide receiver, mega famoso, vídeo que eu acho que ninguém aqui conhece. E o Call ficou pra trás e ele é um dos oh, ma maiores nomes. Peraí, peraí,
2: peraí. O Patriots pegou o, oh, o Nikhil o Harry. É Nicky, o
1: Nikhil Harry, desculpa. Então calma sei aí. Eu mais
2: do seu time que você, cara.
1: Não é que o Hunter Henry não, é esse.
2: E ó. é o monstro, né?
1: Não, o Hunter é. Henry sim, mas o Nikhil não. É...
2: Não, ele é bem fraquinho.
1: Então seria o, o caso dos Patriots que draftaram o, Nicky, o Harry no lugar com esse receio do DK Metcalf, ele virou um baita um Wide Receiver na liga, todo mundo, ninguém conhece. E, e o DK é, um é o maior nome do corpo do de wide receiver de Seattle, né? E acho que só faltou uma estratégia também, Chicão, que o pessoal. que dá pra acontecer, que é o roubo mesmo, né? Tipo, você tem uma escolha inicial. Alguém pega aquela escolha de você e, você e você, na sua escolha, você opta por pegar um jogador que pode reforçar o seu rival. O exemplo disso foi o Dallas Cowboys, ano passado, que já tinha dois wide receivers muito bons. E, e na hora da escolha deles, estava disponível o Sid Lamb, que seria um baita de um reforço para o Philadelphia Eagles, que escolhia tipo, duas, duas escolhas depois. E aí o, o Cowboys abriu mão da... da da estratégia deles para pegar o Sidney Lemmy para não deixar o rival se reforçar. Então é por isso que tipo você tem que saber muita informação no dia do draft para para saber o que que seu rival vai fazer também para não deixar ele fazer o que ele quer.
0: Que ideia.
2: É ainda mais nessa divisão que é fraca, né? Então qualquer hum. vitória aí você, você já classifica para playoff, Ai, né? É,
0: terra que... de cego quem tem o um olho é risco
2: É isso aí, cara. Tem, tem só mais dois pontos que eu queria comentar do draft, que eu acho que, que, que é legal é, sobre o tempo, né, eu comentei dos tempos em cada dia, e assim, o que, que aconteceria se eu é, extrapolasse o tempo de escolha, né então assim, o time simplesmente perde a escolha né? então você imagina, você está na primeira rodada, pique 10, você tem a chance de pegar um jogador de altíssima qualidade, que vai mudar talvez sua defesa ou seu ataque e aí você deixa extrapolar esse tempo e perde a sua escolha. e aí o time que vem em seguida é o seu rival de divisão e ele vai lá e escolhe esse mesmo jogador que você iria escolher, né? Então, isso já aconteceu na NFL antes. É, se não me engano, Raven, já aconteceu com o Ravens, já aconteceu com Vikings e Então, assim, é raro. Hoje em dia é muito mais raro, principalmente nas primeiras rodadas, né? Mas já aconteceu de time esquecer de, de ligar para os caras lá da, da, do draft e falar: Ó, oh, eu quero esse cara aqui. E aí você simplesmente perde. Você esperou, 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 não escolheu ninguém e vai ter que esperar, esperar, esperar para a próxima rodada. Nossa. Então, existe isso também, que hoje em dia é um pouco mais controlado, né? É, mas antigamente acontecia um pouquinho mais com frequência. Antigamente, não muito antigamente, tá? uns 10 anos atrás e tal. Nada muito, muito antigo, não. E uma segunda coisa que é muito legal do draft, e na verdade é uma, foi uma ação que fizeram aí para é, manter o college competitivo, né? É, nenhum jogador que é, que está no draft hoje para esse ano, né, Que está elegível para o draft esse ano é, é um jogador que tipo acabou de sair do high school. Existe a regra que o jogador só pode se tornar elegível para o draft da NFL se ele tiver, no mínimo, três anos fora do high school. Ele não precisa estar três anos na faculdade, mas ele tem que estar três anos fora do high school. É, isso foi muito para manter a, a, os elencos das faculdades é, competitivos. Né? Você pega um Alabama, ou Ohio State, tem sempre times competitivos, LSU. É, então, assim, num draft só, o cara perde 15, 20, 30 jogadores, às vezes, no draft. E aí como é que ele faz no ano, no ano é, seguinte, né? Então, para manter o college competitivo existe essa regra, de ter que ficar esses três anos aí é, para poder uh, jogar na, 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 na universidade, obviamente, mas também para manter o college competitivo, né?
0: Ah, mas, assim, a gente podia ter isso com os nossos jogadores de futebol, né? Eles podiam ficar aí, muitos aí, até né, o terceiro ano né, da escola do primário, às vezes alguns não fizeram, né, mas assim, a gente tem, é outra realidade, né, outra realidade, mas existem pessoas... Não,
2: mas poderia ser assim, o cara tem que ficar três anos depois que ele se torna profissional, né, e aí, é. mas assim, não funciona, como você falou, funciona muito, é muito diferente, né, é muito e diferente. tem um detalhe muito legal também, que o jogador que ele é draftado por um time, ele pode recusar jogar por esse time. É, temos algumas algum, alguma história aí. É, se, ele, se ele opta por não jogar e o time que draft, queria draftar ele não fizer nenhuma troca, nada disso, o cara fica um ano fora, é, ele não joga aquela temporada e aí ele tem que ficar elegível para o próximo draft aí no próximo draft ele pode ser escolhido de novo. O caso mais famoso que aconteceu foi o Bo Jackson, ele ia ser draftado pelo Tampa Bay. Aí ele falou, não. O time é muito ruim, não sei o que, não tem a, a pegada que eu quero. Ele falou que ele, ele foi draftado pelo Tampa Bay, não jogou. No ano seguinte ele foi. ficou elegível de novo pro draft e foi draftado pelo Raiders. E aí ele fez. Ele acabou se machucando e, e, e tendo que se aposentar, mas ele fez assim. Ele era um monstro correndo com a bola. E um outro muito famoso também, que aí vai muito ao. É, do time do, do Bacon, né, a história do time do Bacon o John Elway, né ele, ele era top, assim, em escolhas tanto pro beisebol quanto pro futebol americano e o Baltimore Colts tinha a primeira escolha do draft aquele ano, e ele falou que pro Colts ele não jogava e ficou bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé foi travitado pelo Colts, quando ele foi draftado pelo Colts, ele foi draftado também no top 10, acho, da MLB da MLB Obvio. também, ou primeira rodada eu não lembro exatamente, e aí ele falou não, eu vou jogar beisebol então e aí o Baltimore Col Colts acabou fazendo uma troca é, pra não perder esse pick de primeira, primeira rodada e aí ele fez a troca com o Broncos e aí o John Elway foi jogar no Broncos e aí ganhou o Super Bowls e tal e virou o John Elway, uhum. né, é, mas é. é uma história também de um cara que se recusou a jogar pelo time que, foi, que ele foi draftado, nesse caso ele não, não ficou fora porque fizeram a troca mas é um outro caso de que o cara não quer jogar naquele time. Poderia, por exemplo, ser o caso do Trevor esse ano. Falar, ó, oh, não quero jogar. Hoje em dia não é muito bem visto, né? É porque você tem muito talento por aí pra, pra falar assim, ah, eu sou muito bom, então eu posso fazer isso. Os, os times não gostam muito. Mas no passado teve alguns exemplos de. É, vamos dizer assim, né? Jogador mimado, não quero jogar nesse time, quero jogar em outro
1: eu nem queria falar o nome dele também mas tem outro exemplo que eu tinha notado aqui também era o Eli Manning, né? que ganhou duas vezes o Super Bowl dos Patriots mas ele foi draftado como escolha número um do San Diego Chargers e falou, não jogo, pode me trocar ele foi trocado pros Giants e daí teve a carreira inteira lá, né? nem saiu de time, se aposentou lá mesmo é, é, mas é realmente bem menos comum, né? Porque não é muito visto você passar por todo esse processo seletivo que a gente falou e daí optar por não querer jogar. É, é complicado. É
0: duro. É. Bom, pessoal, acho que a gente deu pra ficar claro. Eu só queria fazer uma pergunta do draft antes da gente falar um pouco sobre o draft. Agora, como que um brasileiro vai parar lá no draft? Cara,
2: tem duas, eles têm dois caminhos, né? Ele pode fazer o que o filho do Belfort tá fazendo ele estudando no high school treinando futebol americano agora ele vai, ele foi escolhido acho que já pela, pela uma universidade para jogar num programa acho que de médio para bom, não lembro direito qual que é, e ele vai jogar ali na universidade e ele vai ter a chance de ser draftado, é o caminho mais demorado e mais difícil e tem um outro programa que é o programa de talentos internacionais que a NFL tem feito né? todo ano, um joga, é, jogadores de vários locais que jogam Futebol americano ou é, futebol australiano, é, canadense, tem também uh, britânicos, pra, que, nigerianos que já participaram e que estão na NFL hoje, é, pode draftar um cara desse programa internacional. É, então todo ano vai ter uma divisão que pode aí é, selecionar alguém dessa, desse programa. Então são os dois meios mais, aliás, são os únicos dois meios que eu pelo menos conheço de um brasileiro entrar lá.
0: Interessante. Bom, apesar que o Duzão não tá fazendo muita coisa, né? Mas... Ah, no
2: Instagram, <risos> ele tá postando, hein?
0: Ah, e vai xingar ele lá pra ele saber o que acontece.
2: Eu não, o tamanho do homem, velho.
0: <risos> Ai, ah, Aí, gente, como que estamos pro draft desse ano? Vai acontecer daqui a pouco, né? Em menos de duas semanas, nós começaremos a ver as coisas do draft. O que, que vocês acham? O que, que a gente tem de expectativa aí pra esse ano?
1: Cara, esse ano é uma classe bem bem distoante, né, Pode ser, por mais bizarro que isso possa parecer, esse ano pode ser o primeiro ano que vai ter cinco quarterbacks no top 10, isso nunca aconteceu na liga, mas, apesar, né, é bizarro porque geralmente você pensa, ah, então vou escolher o QB, né, tem que montar meu time, eu vou escolher o QB, mas geralmente não acontece assim, e, então tem vários prospectos que têm chance de sair na no top 10, até mesmo 4 no top 5, dependendo do que acontecer. Então é um ano bem diferentão em relação aos outros, né, Chico?
2: É, eu, eu acho que tem claro o potencial e o talento dos caras, né? Eu não acompanho muito o college ou mais leio sobre. Tem uma classe com bastante potencial, não é a classe mais talentosa que o pessoal, os analistas já viram, Tinha, teve, já tiveram classes mais talentosas aí, mas o problema também são as necessidades dos times, né, é, a hora que a gente olha as quatro primeiras escolhas, a gente tem Jaguars, Jets, que acabou de trocar o QB titular, que foi pique de primeira rodada também, é, você tem o 49ers, que fez um trade para é, subir no draft, e ficar com a terceira escolha para poder escolher um provavelmente escolher um QB, né? Não, não faria sentido é, subir assim no draft para pegar um ofensivo tackle, né? Então é, provavelmente é um QB no lugar do, do Garópolo que poderia largar a carreira e virar modelo, porque a única coisa que ele tem de boa aí é a beleza mesmo, porque futebol não tem. Então esses três primeiras escolhas elas vão ser QB quais vão ser o QB, os QBs eu não sei, né? tem o Mac Jones, o Zach Wilson, tem o Justin Fields, tem é, o Trevor Lawrence, que provavelmente eu é o um. 1 é, então você tem algum, algum talento aí, a gente não sabe a ordem, mas prova provavelmente é Trevor Lawrence, Zach Wilson e Mac Jones, que seria um baita de um erro do 49ers. E aí, falando do, da quarta escolha, é, é o que acho que vai ser mais interessante aí no top 5, porque está com o Falcons, que tem o Matt Ryan, já em final de carreira. E tem muito rumor aí de que o Falcons tá doidinho para trocar essa quarta escolha aí para fazer é, capital para os próximos anos para justamente reconstruir o time. né Iriam jogar esse ano com o Matt Ryan, que ainda tem um certo gás para queimar aí. E aí teriam bastante capital para os próximos anos para ir atrás de um QB e, e, e reforçar o time. Não sei se vai ter esse trade ou não. É, mas se ficar com o Falcos, eu também draftaria o, o, o Justin Fields, caso ele ainda esteja disponível. E aí um, a gente teria quatro QBs nas quatro primeiras rodadas. É, e aí seria, seria um draft bem, bem interessante, porque grandes nomes iriam sobrar lá pro final do draft, né? Então seria bem interessante nesse sentido. Eu acho que a, a classe de quarterback é a mais forte que tem. É, no, nesse draft, não que é mais forte de todas sempre, mas desse draft é a, é a classe mais forte e tem bastante linha ofensiva também muito bom é, pelo que eu li, cornerback é a, classe, a pior classe, então quem tá precisando de corner no draft vai, vai sofrer bastante, tem um ou outro nome só então eu espero uma, um draft bem Bem nesse sentido, assim, QB, 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 e depois é, vai tendo os, o, os melhores talentos. Eu não acho que ninguém vai conseguir preencher grandes buracos aí, a não ser quem precisa de QB, tá? Essa é a minha, minha percepção do, desse draft desse ano.
1: É, eu acho que o top 3 já tá meio que decidido mesmo, né? Todos os analistas estão indo pra esse lado. O que é bizarro, que os 49ers provavelmente conseguiriam esse Mac Jones bem mais pra baixo do que na escolha 3. É... E aí o, o pick 4, porque. Que é o dos Falcons, que tem, tipo, muita gente olhando mesmo, né? Tem vários times querendo QB. Os Patriots, Broncos e mais Detroit também. Então, e o Matt Ryan acabou de renovar o contrato, né? Então, pode ser que troque. Eu tô torcendo muito os Patriots trocarem pra cima, pra acertar o draft, finalmente. Porque vai errar o draft, assim, lá longe. E vim pegar o Justin Fields. Mas, realmente, assim... É, quando a gente fala de classe é pegando todos os jogadores daquela posição e vendo né quantos talentos tem ali né quantas tipo se pegar um QB ali eu vou pegar um bom entendeu e no caso esse, esse ano tá bem tipo específico são poucos poucos por posição por isso que é uma, uma classe meio ruim a gente explicou não, tanta eu coisa acho aqui, que o melhor
0: jeito para explicar isso não é esse cara melhor jeito é aqueles campeonatinhos de futebol de clube que falava assim: aqui vai ser é os 8-8. É, o seu Regis é mais novo, né? Os 9-5, classe dos 9-6 e etc. É mais ou menos isso, cara. É a classe dos 21. Aí, que, que ano que os caras são agora? Os caras devem ser de 2003, 2004. Então, os clássicos do 04, 05. Esses caras, né? É a, a, a escolinha de futebol, cara. Exato. Basicamente então... a posição dele na, na escolinha de futebol. Os goleiros 9-2.
1: Exato, só que aí você tem a classe... Esse é o, o sub-23 sub do geral, né? Aí você vai ver na classe de QB, são os QBs desse sub-23, e aí assim por diante, né? Todas as posições. Mas as você mais... pega fortes... assim...
2: Só, só pra, pra complementar, a classe, por exemplo, a classe de tie -ends, ou seja, se você pegar todos os tie -ends do draft, é uma classe ruim. Em compensação, o melhor tie -end da classe ele é tipo top 10 de escolha, porque ele é muito bom. Então é, é, é isso que significa você ter um, uma, um jogador de uma posição muito boa, mas não necessariamente a classe dessa posição no draft seja boa, né? Isso tem acontecido muito nas posições aí nesse, nesse draft. Como eu falei, corner né, é, uma, é uma classe considerada fraca, mas também tem um corner muito bom que tá para ser escolha de top 15, acho então é, são são talent muito talentosos um ou outro jogador mas a classe como um toda ela é mediana ou fraca né acho tirando o QB acho que a maioria tá assim né o L também é forte não é tão é,
1: e o que o que gera a expectativa de várias trocas né que é o, que é o ano que está mais badalado esse essas trocas porque se você não tem um bom talento para você escolher às vezes você prefere trocar para deixar para guardar o material para o ano que vem né que pode ser uma classe melhor
0: é isso sei Assim, eu peguei um. Deu uma focinhada além dos quarterbacks que a gente já falou aqui. Tem, tem cinco nomes é, que eu acho que estão pintando. Você falou do Tyrange, né? Que é o Pitts. Kyle Pitts aí, Tyrange na Flórida. Deve ser top 10, com certeza, cara. Um cara que tem bastante número, assim, um cara bem forte e tudo mais. Não é um Girl Call de tamanho, mas é um, um cara né, que, que, que corre bem e tudo mais. É, de, de cornerback, né, que você tinha falado, a gente tem no, no Alabama o Patrick Certain. no site que eu procurei aqui o cara tá, tá cotado para top 10 mas acho que até com top 15 seria bem justo nesse sentido foi bem no, no Pro Day e Alabama tem jogadores muito bons normalmente né, uma, uma universidade que tem que ficar fazendo troca de elenco toda vez, porque realmente é bastante consumido, hein você falou de, de, de offensive tackle aí, né? A gente tem o, o, o Penny Seward, que né, é um, um do, jogador do Oregon. É, deve ser também um dos primeiros escolhos, assim né, nessa classe ofensiva. É muito bom jogador. É, tem gente que classifica que ele vai tipo, chegar jogando mesmo, já tipo... Competindo normal, posição, tranquilo, sem ser um rookie mesmo, ser tipo, praticamente um cara. É. né?
2: Deve cair no colo acho... do Bengals ainda, né? Que tem o Burrow, é. que se machucou ano passado, que a linha ofensiva não era tão boa. Então, hum. eu acho que para proteger o Burrow, eles vão de, de offensive tackle, devem pegar o que mais, é, o melhor da classe.
0: provável E aí, tem dois que eu vi aqui por fora que também estão nesse sentido. Um é o Jamar Chase, da tá? Elas... LSD. Que é um wide receiver né? Então realmente tem uma, uma meda, Média boa aqui nele E tem gente Que acha que ele vai ficar top 5 Top 6, assim, só passar os quarterbacks Ele já vai ser escolhido E por fim Ele, ele, um...
2: tá, ele, ele tá contado pro Dolphins Que é justamente a escolha 6, né E o Dolphins ele precisa de ajuda Pro Tua, né, que tá em desenvolvimento E tem muito capital De draft esse ano e ano que vem, né então eu não duvido não que, que é o tipo de receiver que sai realmente no top 5 ou 6 aí é para um cara que é nem o Dolphins que precisa ajudar o Tua com, com grandes recebedores.
1: É que eu estou torcendo só para os Dolphins draftar os wide receivers de Alabama, porque vai dar uma torta de climão, que era os dois wide receivers preferiram jogar com o Mac Jones do que com o Tua. Então se voltar a jogar com o Tua na né, NFL, uhum. vai falar e aí, você prefere quem agora, irmão? Então, eu tô torcendo por essa pequena encrenca que pode dar nos Dolphins.
2: É. Não, e é legal esse comentário que, assim, tem o, o Jamar Chase, que ele tá como escolha 6, LSU, e tem o J. Lee Widow, que é do Alabama, que tá para escolha 7 no, no Lions. Ia ser muito divertido se trocassem as, ah, as escolhas.
0: É, é mesmo. E, e o, tem um cara também que... que... Pode ser que não fique no top 10, mas que é o Mika Person, que ele é da Penn State, é um linebacker, e mesmo né, sendo uma posição um pouco mais desvalorizada né, na FL, é, os caras precisam bastante de linebacker nesse sentido, e esse cara é um cara bastante defensor de corrida e tudo mais, o cara é, é bom contra jogo aéreo e etc. Então, quem sabe aí mais um cara para a gente ver. Nesse começo de draft aí Na primeira noite do draft
2: é, Olhando assim para os prospectos Que, que estão é, Sendo discutidos aí né, Nos primeiros picks é, Você tem jogador De ataque Até o pick 8 Porque no 8 no Carolina estão falando muito do Trey Lance, Que é outro QB é, que deve sair aí já que, uh, agora com a troca do, do San talvez essa, essa escolha não ocorra, mas era um nome que estava sendo falado. E aí o, 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 o Mika cai para o Broncos, na né? nona posição. Ele é um é, middle linebacker, né inside linebacker, é, e é o melhor jogador de defesa do draft. Então a defesa do Broncos, que já é boa... É, veio caindo nos últimos anos aí, teve muita lesão também, mas pode dar um, um outro salto aí com, com esse jogador, né? É, com o Von Miller de um lado. É, como é que era o outro lá do outro lado que eles Nick Chubb. Não, Nick Chubb é o corredor
1: oh, caraca, eu tô com o Chubb Bradley Chubb.
2: E aí com com esse outro linebacker o ficaria um, um front seven muito perigoso aí pro Broncos, que na verdade também precisa ver aí se ele não arranja um QBzinho, porque tá difícil a, a vida do Broncos, né?
1: É, então essa estratégia aí dos Broncos pode mudar muito por causa da do, do, troca dos Panthers, né? Que daí provavelmente eles vão mu mudar, vão talvez para linha ofensiva e daí deixa o o Lance para o Broncos, porque realmente se você tem um aí que começa as estratégias, né? Que você tem um o, o Miller e o Chubb para correr atrás do do do, do QB, dá para você colocar um linebacker pior, que ele vai fazer o trabalho, entendeu? Então, não tem porque ficar reforçando muito a humanidade pra deixar uma tão importante quanto a do QB desvalorizada. Então, acho que talvez essa escolha aí o Michael Perso vai acabar caindo pra fora do top 10, mas muito por
2: estratégia dos times.
1: É. Por, por estratégia dos times e a necessidade mesmo.
2: É, porque a, a gente tá falando de um QB em Carolina, é... mas com o Sandrano disso pode não acontecer, então provavelmente no pick 9, o Trey Lance vai estar disponível e uh, se o Falcons né, não trocar né, é, e também não escolher um QB, que no caso tem, tem muita gente falando do Pits, né, do Tyrande no Falcons, você vai ter duas escolhas aqui para pro Broncos, né? você vai ter o Mac Jones ou Justin Fields, dependendo de quem o Frenar eles escolher, e o Trey Lance, né? então é difícil chegar num pick 9 com QBs é, com um relativo talento e grande potencial você deixar passar para pegar um linebacker, né? então a não ser que você pegue sua escolha de segunda rodada, próxima escolha de primeira rodada de troque, sei lá, com um Giants da vida ou um Eagles da vida para para fazer duas escolhas na primeira rodada, mas acho muito difícil, muito caro é, fazer isso, mas vai ter duas, com certeza vão ter duas opções ou pelo menos uma opção aí é para o Broncos no pick 9, né? Vamos ver o que se arranja um QBzinho aí para a alegria do, ba do bacon.
0: Amém. É isso aí, gente. Que legal. Muito bom. Draft, Sim. vem e nós. É isso aí.
2: Queria só falar que, falar um pouquinho do meu time, depois o resto para falar do Patriots. Provavelmente os Steelers, agora que o Connor foi para o Cardinals, vai atrás do running back. É, não sei se vai ter o running back que a gente quer lá, mas provavelmente vai isso né? vai um running back de primeira escolha não é comum o Steelers fazer esse tipo de escolha, o running back normalmente ele escolhe depois, mas o negócio tá feio no jogo corrido, né? então qualquer ajuda vale e o Patriots, Herg, o que você acha que o Patriots vai fazer?
1: cara, eu tô implorando muito pros os Patriots subirem pra 4 para pegar o Justin Fields <risos> mas como é que é clubismo, eu vou falar, essa é a opinião mas como também a cornetagem, eu tenho certeza que os Patriots vão trocar pra baixo pra pegar um cornerback de 15ª divisão, pra armazenar duas escolhas no ano que vem, pra que no ano que vem vai trocar pra baixo. E assim sucessivamente, que é o que os Patriots vêm fazendo, fazendo nos últimos anos.
2: Vai chegar um ano do draft que só vai ter escolha do Patriots.
1: <risos> é bem provável. Assim, a sétima rodada é certeza pra ser entrada dos Patriots. É a primeira, assim. Que o Vim adora trocar pra baixo, não sei porquê.
2: Só pra, pra gente terminar, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o primeiro draft que vocês acompanharam na NFL, assim, de acompanhar mesmo draft e mock draft e essas coisas?
0: O meu vai ser o de
1: 2021. <risos> <risos> é, eu, eu confesso que eu também nunca acompanhei muito. Eu só, eu só vi as escolhas dos peitos e acompanhar mais ou menos, mas eu acho que faz uns dois anos só que eu fico vendo o Bom e tal, e, e, e tento estudar um pouco sobre, e por causa do podcast a gente estudou muito mais, né?
2: É, não, o primeiro draft que eu acompanhei, assim, que eu assisti as, as, todas as rodadas, assisti ao último dia, nem tanto assim, né? Eu fui acompanhando no celular mais, mas eu assisti o primeiro e o segundo dia, e vi um pouco antes as coisas do draft, quem ia ser draftado em primeiro, não ia, não sei o que, foi em 2011, que foi o Cam Newton. É, mas assim, o primeiro aí que, é, que eu estudei, não, né? Que eu vi um pouquinho mais foi o do Andrew Luck, do Ard3, né? 2012. Que eu acompanhei um pouquinho mais mock draft e tal. Pra, até pra aprender. Eu tava numa fase bem de aprendizado também, né? Do, da NFL, eu ainda estou, na verdade. E então foi, acho que o primeiro draft que eu acompanhei, escolhas de, de outros times também, a não ser o, o meu, né? Então, faz um tempinho aí. Eu acho muito legal o draft, acho sensacional.
0: Da hora. Show, galera. É isso aí. aí demorou. É isso. É isso aí. Demorou.
1: E quem você acha que seu time deve draftar esse ano? Ou trocar pra baixo? Manda pra gente lá no Instagram pra movimentar a página, né? Sempre bem-vindo.
2: É isso aí, galera. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Aquele abraço.
1: Valeu, galera.
0: Mas confesso que eu já gravei várias vezes na cozinha, fazendo janta. <risos> Cara, assim, é Mas velho. Já várias vezes cortei cebola, frango, várias vezes, gravando podcast. Cara,
2: isso é muito, tipo, pós-créditos do podcast, tá ligado? Exato. Aonde você grava o podcast? porra, já fiz várias vezes cortando frangão ali, ó, fazendo a janta, tranquilo.
0: Ai. Nossa, não foi uma vez não, foi muitas vezes. Cara. no outro podcast também
1: <risos> e os caras cara ficam falando Mas, não, porque, porque tem que ter uma mesa um microfone, não sei o <risos> que o cara tá cortando um frango velho.
0: <risos> desfiando frango então nossa, várias, várias vezes você deixa que lá e depois que... você só fica desfiando frango assim de boa vamos lá, 3, 2, 1